1: Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Yo lo puedo hacer todo. Yo no necesito ayuda. Yo me encargo de mi casa, de mis hijos. No me ayuden. No. O sea, yo soy la matatana. Bienvenida super mamá. <ríe> es el síndrome de super mamá. Hoy estoy acompañada de mi amiga, Vida Gaviria, de Modo Mamá. Yo me acuerdo que una vez, eh, bueno, yo conocí a Vida escuchando, ella, ella venía hablando por radio, y decía, pero esta mujer está, o sea, estamos sincronizadas, estamos, tenemos la misma idea sobre la maternidad. Y entonces la llamé y bueno, nos conocimos y the rest is history. Sí. Vida, bienvenida, bienvenida al Baby Time Podcast eh, de esta semana. Y yo quisiera hablar contigo, bueno, tú eres coach de familia, tú tienes una, sus redes son modo mamá, o sea que ya con eso ya la conocen, pero yo quería hablar contigo sobre el síndrome de super mamá, que muchas, o sea, yo, yo sufrí de eso, y también sobre la culpa, o sea, the guilt is real, o sea, la culpa que una madre siente desde el embarazo, que uno no no sabe de dónde viene pero es real es real es real es real, es real. entonces cómo tú ves el, el tema de supermamá o sea por qué nos auto imponemos esa presión o eso es, somos nosotras es la sociedad o sea de, la cultura de dónde viene eso de, de supermamá
0: bueno, gracias, Mica. Estoy feliz de estar aquí en este nuevo, en este nuevo hijo de Baby Time. Eh, bueno, la culpa viene de varios lugares, ¿no? Pero todos terminan en, en nosotras. Un lugar es la cultura, otro lugar son las creencias, incluso religiosas. Otro lugar es la familia, eh, otro lugar eh, es el mensaje de los medios. Y todo eso son los ingredientes perfectos para una bomba explosiva eh, que, que va haciendo mella dentro de nosotras, ¿no? si nos ponemos a analizar de dónde viene la culpa, pues es muy, muy antigua. Y la vamos, eh, la vamos arrastrando y repitiendo y pasando de una generación a la siguiente. Pero fíjate que eh, esto puede sonar un poco controversial, pero no, la, la culpa no es siempre mala. Es decir, la culpa tiene... Una cuota útil, funcional, así como el miedo, el asco, que son emociones displacenteras, la culpa, que es una emoción relacional que tiene que ver con mi percepción respecto a otros, cumple una función. Fíjate, por ejemplo, hablando con distintas mamás, eh, muchas veces me han dicho, bueno, es que me da culpa salir a trabajar y saber que estoy dejando a mi bebé dormido en la cuna y que cuando se despierte yo no voy a estar. Si mamá no sintiera esa culpa, pues ahí estamos hablando de una deficiencia en el vínculo que es necesaria para la supervivencia de la cría. Si, por ejemplo, cuando yo voy rápido en el tráfico de Santo Domingo y el que va adelante va lento y está distraído, si yo no sintiera culpa, a lo mejor lo choco y acelero porque él está en el medio de mi camino. Entonces la culpa sirve para frenarnos de cometer actos incluso criminales. Se habla incluso de patologías. Cuando tienes a un asesino, cuando tienes a una persona que puede ir contra otra sin sentir remordimiento o sentir culpa, pues entonces ahí estamos hablando de alguien que está desconectado ¿no? y por supuesto de alguien que completamente eh, es incapaz de sentir empatía entonces, defendiendo un poco la culpa, la culpa, digamos, que tiene muchas, muchas patas, muchas raíces de distintas eh, profundidades o, o longitudes, ¿no? La culpa porque mis hijos el domingo pasaron todo el día comiendo cereal, pues es como muy fácil de, de limpiar, ¿no? Bueno, mira, a partir del lunes yo me pongo, les cocino y comen otra vez sanito, comida casera, etc. Pero cuando la culpa es, por ejemplo... Eh, mira, yo tengo una muy mala relación de pareja, yo me quiero separar, pero en mi familia nunca antes nadie se ha separado, todas las mujeres siguen en pareja, no importa la calidad de matrimonio que tengan, ahí ya estamos hablando de una culpa mucho más profunda que requiere una atención mucho más profunda también. Entonces, entendiendo de dónde viene, pues bueno, creo que viene de muchos lugares.
1: Mira, ay, yo... La semana pasada estuve hablando con una madre que está en, en uno de los grupos de sueño que tenemos, y ella hablaba de que su bebé de año y tres meses va súper bien, tiene una nana nueva. Ya la madre está empezando a ir al interior a pasarse dos o tres días por trabajo, y la madre siente una culpa de dejar a su hija. Pero, ¿qué tan real? O sea, de parte del, del punto de vista del bebé hacia la mamá. O sea, eso es algo que las madres nos estamos inventando de que nos da una pena. ¿A los bebés les da esa misma, esa misma pena? O, la, o los bebés, si están bien vinculados o tienen esa, ese vínculo seguro, dicen, no, mi mamá regresa. O sea, quizás no lo pueden verbalizar, pero lo piensan. Entonces, esa culpa que a la madre... O sea, yo me imagino que puede llegar a ser hasta limitante que la madre no regresa a su vida pensando que no debe dejar a su hijo solo, que es, es una mala madre. O sea, ¿cómo las madres podemos lidiar con, con esa sensación?
0: Bueno, te digo la respuesta que le digo a todo el mundo, que es como mi comodín, ¿no? Depende. Uh -huh. Depende de tantas cosas. ¿Me estás hablando de una mamá con un bebé de qué edad? ¿Recuérdame? Año y tres meses. Año y tres meses. Bueno, al año y tres meses el vínculo ya está bastante practicado, bastante afianzado, pero ciertamente esta cría sigue estando cruda para el mundo y sigue uh -huh. necesitando la presencia muy disponible de un adulto significativo. Si el vínculo con mamá está bien afianzado, pues este bebé tendrá eh, habilidad de afianzar el vínculo con su adulto cuidador que esté en el momento. ¿Qué puede hacer mamá para que esta separación sea menos eh, traumática o negativa? Fomentar un buen vínculo entre la nana que se queda con el bebé cuando ella no está. Pero si la culpa además interfiere y yo peleo con nana y no me gusta que mi bebé también le guste estar con la nana, entonces yo estoy dejando ahí a mi bebé un poco eh, desprotegido porque cuando yo me estoy yendo te estoy dejando además en manos de una persona en la que yo no confío, a la que ya lo tengo unos celos muy profundos y evidentes, entonces te estoy dejando un poco solo. Al año y tres meses tú no tienes capacidad de autogestionarte. Entonces, ¿qué es importante a esta edad? Que con quien estés sea una persona con la que te puedas vincular positivamente pero para llegar a ese vínculo mamá tiene que tener una vinculación positiva porque mamá va a ser quien abra el camino para que bebé aprenda de mamá que esta es una persona en la que yo puedo confiar ¿qué es lo biológico? ¿qué es lo normal? hablando de norma como aquello que se repite mayor cantidad de veces, como esa medida estadística ¿qué es lo natural que bebé prefiera estar con mamá? Y es normal entonces que mamá sienta esta culpa al separarse y que bebé sienta esta especie de angustia por la separación de mamá. ¿Cómo la aliviamos? Dejando entonces a un adulto cuidador secundario que pueda vincularse de manera positiva con el
1: bebé. Que el bebé, lo, el bebé sienta esa, esa confianza o ese vínculo, esa esa comodidad, ya sea papá, ya sea nana, ya sea... Okay. El bebé Entonces, la ya... siente,
0: pero va a depender mucho de cómo mamá presente a estas nuevas figuras. ¿ah? Esto a veces pasa incluso con papá. Mamá inconscientemente descalifica tanto la presencia de papá. Es que ven que tú no le sabes sacar los gases. Es que mira qué disparate de ropa le pusiste. Pero es que eso uh -huh. está muy caliente, tú vas a quemar al bebé. Esto hace, de alguna manera, que ese vínculo sea eh, obstaculizado, sea difícil, no sea fluido, porque mamá de alguna manera modula cómo se va a vincular el bebé con el resto de personas. Entonces sí, el bebé lo siente, pero es muy importante que mamá esté en paz con esta decisión. Estar en paz no significa estar sin culpa. Tú puedes estar en paz e igual sentir esa cuota sana, útil, funcional, de culpa, que antes dijimos que habla del vínculo. ¿Cómo uh -huh. se traduce esto, vida, en la cotidianidad? Bueno, mira, yo decidí que por mi bienestar yo voy a retomar mi trabajo, porque estando allá yo reconecto con el mundo adulto, retomo mis proyectos, me siento útil, eh, etcétera, etcétera, produzco dinero, lo que sea. ¿Quiero estar con mi bebé? Sí, pero estoy segura que esta decisión que estoy tomando también ayuda a mi autocuidado que es además la parte que normalmente dejamos para última prioridad. Ajá. Porque como es, un, como es un compromiso mío conmigo, yo siempre me puedo entender. Y yo siempre puedo entender que esta vez no tuve tiempo, que no hubo dinero para, para atenderme yo, que la prioridad no soy yo, etcétera, etcétera.
1: Así que vivir en paz con algo de culpa es posible. Mira, yo me acuerdo que la primera vez que me fui de viaje sola... Uh -huh. que de repente yo me encontré en el aeropuerto que yo no era ni esposa ni mamá ni hija ni hermana ni nadie o sea yo era yo yo decía ¡Ah, qué
0: maravilla uh -huh. al principio
1: me chocaba o sea me, de verdad o sea y, y mis hijas quedarán bien atendidas claro que sí pero es como un, uno cree como súper mamá de que nadie lo va a hacer mejor que tú que tú no, sin ti el mundo deja de, de girar de existir y de repente en la mañana o sea me levanté que me quedé en un hotel, me levanté, me cepillé los dientes, me fui a desayunar y yo, ¡Ah! yo nada más tengo que preocupar por mí misma, ¡qué maravilla! Así, <risa> es, así Dejé de sentir culpa bastante rápido. O sea, empecé a decir, ¡ay, qué rico es esto! Y ver la serie que yo quería y ver lo que yo, y acostarme a la hora que yo quisiera. O sea, de verdad quedarme ese espacio que yo intento por lo, me por lo menos, bueno antes pre-COVID, eh, hacerlo una o dos veces al año, de irme a congresos yo para estar conmigo misma, para yo descansar. Uh -huh. eh, y yo, yo regresaba ya con, con poderes para seguir siendo madre. Pero durante la, antes, de, antes de ser mamá, yo entendía que yo no necesitaba ayuda. Yo todo lo iba a poder manejar. Mi madre me vino a ayudar, eh, Vino, ella vive fuera y me vino a acompañar, pero ella, yo le decía, no, 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 yo atiendo a la niña, yo le cambio los pañales, yo le doy la comida, yo le preparo comida a mi esposo, o sea, yo hago todo y, y de verdad que esa presión que yo me auto impuse y eso gracias a Dios que no había redes en esa época, porque me hija va a cumplir 16 años. Yo no me imagino la presión que llevan las madres ahora viendo esos nurseries bellos, espectaculares, o sea, las madres producidas, que es, es mentira, uh -huh. que si yo las visito y yo las veo uh -huh. peleadas, o sea, ellas no están producidas así, eh, y cuando están, me asusto, me preocupo, claro. porque no es lo normal. Eh, ¿Tú puedes hablar un poco sobre ese síndrome de supermamá que nosotros nos autoimponemos o la sociedad espera de nosotras que no es real?, es muy difícil eh, nosotros poder soltar esa imagen de, de, de ser perfecta.
0: Es muy difícil y yo creo, Micaela, que no nos estamos dando cuenta que estamos cediendo nuestro poder, ¿no? Eh, porque antes de que existiera Lújula, que, que guía mi, mi norte y mi vida, ¿no? ¿En qué momento yo puedo darme cuenta que he renunciado a mi poder. Yo le digo a los adolescentes con los que hablo que unfollow follow es su poder, que si algo te atormenta, pues simplemente no lo veas, si algo te hace sentir mal contigo, no lo consumas, si algo te hace sentir que tienes una mala familia, pues entonces quizás esa no es la voz que necesitas estar leyendo o escuchando. Igualmente pasa con las madres, sabemos que tú has estado con mamás en el momento del posparto, es un momento muy vulnerable. Ahí somos como un colador, ¿no? Todo sale y todo entra. Absolutamente cualquier consejo se va a quedar contigo para toda la vida, grabado como si fuera una verdad, sobre todo si eres primeriza. Entonces, yo creo que nosotros nos han vendido y hemos comprado ese estereotipo de la mamá que lo puede todo. Porque acuérdate que cuando empezamos a hablar te dije que uno de los canales por los cuales nos hacíamos muy culposas era el canal de las creencias. Seamos practicantes o no, nosotros uh -huh. estamos cri criando y estamos creciendo en un, en un entorno eh, judeo-cristiano donde se valora mucho el sacrificio. Entonces, ¿quién es la buena madre en ese librito invisible que todas tenemos? La que uh -huh. se quita el pan de la boca para que sus hijos coman, la que come frío... Uh -huh la que lacta hasta sangrar exacto la que más nunca se compró algo para ella la que más nunca fue al baño con la puerta cerrada entonces eso que nadie te lo dice explícitamente porque parece un llamado como muy arcaico está ahí y te taladra y cuando tú no lo haces cuando tú cierras la puerta del baño la aunque al otro lado haya la un niño tocando uh -huh. para tú poder ir al baño la tranquila. que lacta cuando aunque te sangue, compras algo y dejas ese dolor yo al lado eh, la uh -huh. camisita para tu bebé porque prefieres algo para ti, esa culpa taladra. Y entonces entra además esta expectativa de la Wonder Woman, de la supermamá, de la guerrera, de la que puede con todo, que afecta mucho, pero de, de muy mala manera. Porque la realidad es que, mira, tenemos dispositivos, tenemos iCloud, tenemos iAgenda, tenemos iSecretaria, tenemos mil cosas, pero la realidad es que yo sigo teniendo el mismo único cerebro el mismo único cuerpo y las mismas únicas 24 horas del día. Entonces, por mucho que yo compre la fantasía de que yo soy omnipresente y que estoy en varios sitios a la vez, no es verdad. Por eso le digo a las mamás que el multitasking es una estafa. Es una estafa. Nos han vendido que nosotras podemos estar bien en muchos sitios a la vez y no es verdad. Eso es absolutamente frustrante. Traten ustedes de leerse un libro mientras juegan con su bebé, mientras eh, montan la cena, mientras se toman una foto para las redes. No, no es posible. Pero en esa búsqueda inhumana, imposible, nos desgastamos muchísimo. Entonces, para quienes nos están escuchando, yo les invito a que solo por hoy hagan el ejercicio de estar en una sola cosa a la vez, uh -huh. a ver cómo se siente eso. Y estar en una sola cosa a la vez implica decirle que no a varias personas. No, hijo, en este momento no puedo porque estoy leyendo. No, mi amor, en este momento no puedo porque estoy en un podcast con Micaela. No, mamá, en este momento no puedo porque estoy terminando de leer algo para esta tarde. Eh, no, mundo, en este momento no puedo, estoy conmigo. Traten de hacer eso, porque de la mano de la culpa viene también la incapacidad o la dificultad para sostener límites. Entonces, le digo que sí a todo, a todo el mundo, y termino yo, seca, desgastada, diagnosticada, enferma, colapsada.
1: Sí, yo voy por ese camino. <ríe> yo tengo que poner límites en todo. Uh -huh, uh -huh. Porque es que, aunque y nosotras aunque trabajamos en esto, nos cuesta a veces poner límites y decir, mira, hasta aquí no más. O sea, yo no puedo más. Uh -huh. Y no se acaba el mundo.
0: No se acaba el mundo, porque de hecho, hay un límite que es uy muy cruel. Pero que funciona, que es la enfermedad. Sí. Cuando tú no le dices que no a quien le tienes que decir que no, te vas a enfermar y vas a estar postrada en una cama y de repente no vas a poder ni siquiera leer el celular. Y ahí te vas a dar cuenta que el tiempo para que los demás te ayuden surge, uh -huh. que la red de apoyo aparece, que el mundo no se detuvo, que tus hijos sobreviven. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar ahí? Es absolutamente alarmante Dejarnos llegar a ese lugar para nosotras entender es que yo he debido decir que no. Tú te vas de congreso dos veces al año, pero el resto del año tú estás haciendo pequeñas acciones que te recargan, como estar sola hoy en un estudio sin tus hijas. Claro. Esto es una acción para ti. Estás hablando con adultos, estás entrando en un temas que no son los de mamá. Eh, mamá, digo yo, en el ejercicio de, de ser la mamá de tus hijas, uh -huh. pero todos los días nosotros deberíamos hacer pequeñas acciones que nos recargaran porque si no, la supermamá nos devora. Nos devora y nos, nos hace sentir muy mal, porque es humanamente
1: imposible. Mira, yo estaba hablando con una amiga la semana pasada y le dije, ya ya yo no puedo más. Entre pandemia, adolescencia. Uh -huh. ay <ríe> Doble en tu caso. Sí, es, es do, doble, doble gracias. Y decía, yo estoy en un nivel de, de yo, yo no sé cómo se llama, que yo siento que voy a, a explotar, o sea, mi cuerpo va a, va a ser una implosión si yo no busco ayuda, si yo no pongo frenos, si yo no hago algo, o sea, que y, y mis hijas son, son adolescentes, o sea, yo debo de ya saber que eso es necesario para poder seguir sobreviviendo. Entonces tú, si eres mamá, si estás empezando, si, es madre, si eres madre de nuevo, eh, segunda o tercera vez, si eres madre en pandemia, si estás embarazada, empiezan a buscar un, una actividad que sea solamente para ti. Aunque tú tengas un bebé chiquito, eh, deja que el papá o pareja o abuela o alguien se encargue de esa media hora, 45 minutos, lo que tú puedas, ese bebé va a estar bien. Sí. Y date tú... Tu baño, tu ducha con agua caliente, larga. Eh, sal a caminar, haz algo por ti porque tú tienes que recargar tu, tu alma para poder seguir dándole a todo el mundo que te necesita. <risa> que es verdad, o sea, sí nos necesitan. Y, y, pero si tú no cargas, si tú no sacas tiempo para ti, no vas a poder darle a los demás. Así es. Y como tú dices, la supermamá no existe. <risa> O sea, cada una tiene su superpoder, pero así supermamá, supermamá, no existe. O sea, todas tenemos nuestro defecto y tenemos nuestra debilidad y tenemos nuestras fortalezas. Así que busca cuál es el tuyo. Y así no es. tienes que esforzarte por tener el nursery más bonito. Yo no soy decoradora, o sea, que mi nursery era, o sea, no eran bonitas. Pero nada, tenía lo mínimo que mis hijos necesitaban, pero me necesitaban más a mí. Así que, bueno, pues, vida, muchísimas gracias por acompañarnos eh, en este episodio de Super Mamá y, y La Culpa. Y gracias y espero que la puedan seguir a vida en sus redes en arroba modo mamá. Nos vemos muy pronto. Gracias. gracias
0: mica querida. Un abrazo.
1: Estamos en las redes como arroba babytimerd y babytimerd.com. Estoy muy honrada poder compartir mi información y la de los expertos que yo voy a tener expertos acompañándome en diferentes temas o sea que nada señores muchísimas gracias baby time podcast es grabado en pink Tree studio
0: add sparkle to your holidays with boone and son's jewelers a burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, D.C., and McLean and virtual shopping experiences by appointment at boonesons.com. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C., and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. boonesons.com.